0: vamos orar, fala para o Senhor, Deus, eu não vim para mais um culto, mais uma reunião, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero aprender do Senhor, quero sair deste lugar edificado, fortalecido na minha fé, para avançar, para experimentar o melhor do Senhor na minha vida, Senhor, nesta manhã, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, pois desejamos aprender do Senhor, sermos edificados pelo Senhor, Espírito Santo, eu creio que o Senhor tem pensamentos elevados ao nosso respeito, por isso, nessa manhã, compartilha conosco a Tua Palavra, e que a Tua Palavra seja viva, eficaz, ó oh Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aumenta um pouquinho o retorno, por favor... Estou precisando um pouquinho mais de ganho aqui no retorno, que a minha voz, ela está um pouco falha, peço até perdão para os irmãos, amém queridos? Hoje eu quero ministrar para você sobre os pensamentos elevados de Deus, Deus ele tem compartilhado conosco a palavra, de que coisas maiores nós iremos ver, e enxergar, ver algo maior que o Senhor deseja fazer... Na última semana eu compartilhei que se você tivesse a capacidade de entrar numa máquina do tempo, se existisse e você então fosse no seu futuro, tivesse a possibilidade de enxergar o seu futuro e no seu futuro você percebesse que o seu futuro era algo grandioso, o seu futuro ali estava coisas poderosas, inimagináveis na sua cabeça. E você então retornasse para o presente... Como que você viveria o presente esperando pelo futuro? Você viveria com uma grande expectativa no seu coração... Por isso é muito importante que a expectativa... Ela não esteja simplesmente em coisas naturais... Mas a nossa expectativa tem que estar no Senhor... Por quê? Porque Ele é o Deus que esteve no nosso passado... Ele é o Deus que está conosco no presente Mas a palavra do Senhor também fala Que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida E eu quero dizer algo para você No seu futuro, se o Senhor estiver lá Vai ser um futuro grandioso, glorioso Por quê? Porque esse é o nosso Deus O Deus em quem tem prazer de nos surpreender a cada dia cada dia, sabe por isso eu quero falar algo para você hoje nessa manhã, Deus tem pensamentos elevados ao nosso respeito, sabe queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com o ensinamento de homens, porque a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é algo sobrenatural, não tem nada a ver com aquilo que é natural. Aquilo que é natural, é como se alguém dissesse o seguinte, faça o seu melhor para agradar a Deus. Porque se você fizer o seu melhor, e se você fizer de uma maneira sincera e suficiente, ou seja, se você for fiel o suficiente, então você vai receber do Senhor a bênção que você espera e que você almeja. Isso é natural o natural diz o seguinte, olha, pelo seu comportamento, ou pelo seu esforço, ou pelo aquilo que você faz, Deus então vai retribuir a você, na mesma medida, na mesma proporção, mas isso não é o que o Evangelho diz, o sobrenatural, por um lado, é quando Deus diz o seguinte, olha, eu sou justo por causa de Cristo Jesus, e a justiça de Cristo Jesus foi imputada a mim. Então, eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo que eu recebo, eu não recebo pelo aquilo que eu faço, eu recebo pela fé. Eu recebo porque ele cumpriu as exigências. Porque ele faz por mim. Sabe, o cristianismo é você descobrir as coisas que Deus já fez por você. Lá na cruz, quando ele disse... Tetelestai... Sabe o que ele está dizendo? Já está tudo feito. Já está tudo consumado. Lá na cruz, ele venceu o pecado. Lá na cruz, ele venceu a derrota. Lá na cruz, ele venceu a pobreza. Lá na cruz, ele venceu a enfermidade. Lá na cruz, ele venceu a escassez para o quê? para que eu e você hoje possamos viver em novidade de vida, diga para o irmão que está do seu lado, do Senhor Jesus já venceu por você, para que hoje você viva em novidade de vida, ô oh, irmãos, todas as coisas que nós recebemos, nós recebemos pela fé, lembre de uma coisa, muito importante, você vai ver repetidas vezes, eu compartilhando isso com você, a cruz, ela é o ápice, a cruz, aquilo que Cristo fez na cruz, é o ápice, é o final, então hoje nós vivemos uma vida de vitória, Por que nós vivemos uma vida de vitória? Porque Ele já venceu, sabe queridos, você não precisa... Se esforçar para ter a vitória, você precisa se esforçar para viver em vitória, pastor. Mas como assim me esforçar? O esforço, na verdade, que você precisa é crer. Esse é o esforço, não é fazer, é crer, crer que ele já fez. Só que eu sei que isso é às vezes uma boa notícia. E essa boa notícia, às vezes, pode gerar, às vezes, um certo confusão na nossa cabeça. Porque você diz o seguinte, não, pastor, mas isso é muito bom para ser verdade. Quem já ouviu essa expressão? Isso é muito bom para ser verdade. Eu quero te dizer uma coisa, isso, isso é muito bom e é verdade. Porque é a palavra de Deus que diz, está vendo? Se você quiser entender as coisas de Deus com uma mente natural, você jamais vai compreender, pelo contrário, vai gerar em você uma certa confusão, mas quando você entende pela fé, e quando você entende de maneira sobrenatural, sabe o que vai acontecer com você? Acesso, você vai experimentar daquilo que é sobrenatural, Sabe queridos, nós não somos aqui da terra, nós somos celestiais, uma vez que você recebe a Cristo, o seu destino agora é o céu, você é cidadão celestial, agora quero te dizer uma coisa, a eternidade ela começa quando você recebe a Cristo, a eternidade não começa quando nós estivermos com Ele nos céus, não, agora como que eu trago os céus para a terra? como é que eu vivo aquilo que acontece no céu, aqui na terra, isso é o grande segredo, é quando você pela fé, você crê, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor, tudo aquilo que eu tenho, não é eu que conquisto, é o, que o Senhor que conquista por mim, Ele que me dá força, Ele que me dá habilidades, ele que vai à minha frente... Ele que abre portas... sabe? Ele que fecha as portas que também precisam ser fechadas... Ele que me transforma... Ele que me muda... A transformação não é o que acontece na força... Não, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você... Mudando você... Transformando você... Esse é o grande segredo de você viver uma vida vitoriosa... Porque aquele que tenta fazer... Ou que se esforça em fazer ele percebe que em algum momento ele vai falhar, porque irmãos, nós somos falhos, esse corpo que nós temos, ele é corruptível, esse corpo que nós temos, o Senhor já disse, olha, eu vou dar a vocês, um corpo glorificado, eu vou dar um outro corpo, por quê? Porque esse corpo que nós temos hoje, ele, a tendência dele é para o erro, é para a falha, por isso, deixe de viver, Segundo aquilo que você consegue, da sua maneira. Quando é que você experimenta daquilo que Deus tem, do céu descer para a terra? É quando você, de certa forma, deixa de olhar para o natural e pela fé, acessa aquilo que está nos céus. Sabe queridos, a nossa fala ela tem um poder criativo. A nossa fala tem um poder criativo. Se você fala aquilo que é a palavra de Deus, proclama a palavra de Deus, a palavra tem o poder de transformar realidades e mudar situações em seu favor. Quantos creem nisso? Por isso, declare a palavra daquilo que você quer ver no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Olha, quais são os pensamentos elevados de Deus? Abra a sua Bíblia comigo. Na Isaías 55, versículo 9. Aqui nesse texto, eu quero discorrer com você sobre esse texto aqui de Isaías 55. Pois aqui, Isaías compartilha quais são os pensamentos de Deus. Olha o que ele diz então, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha que interessante. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Pensamentos. os pensamentos dos homens naturais, eles são terrenos mas os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são mais elevados por quê, queridos? porque eles são celestiais nós precisamos então andar de acordo com os pensamentos e os caminhos elevados de Deus você precisa entender que Deus dos céus, ele não está lá para te punir. Deus dos céus, ele não está lá para levar você, sabe, A disciplina. Não. Deus, ele está o tempo todo pensando coisas boas ao seu respeito. Deus, ele está o tempo todo planejando maneiras de te promover. Você precisa entender isso. Você precisa que os seus pensamentos se alinha aos pensamentos de Deus, que são elevados, quando nós entendemos isso, o que que então nós podemos experimentar? Nós podemos experimentar desses caminhos elevados, e olha então, o que ele começa a dizer, a partir do versículo 1, coloque no, no capítulo 55, versículo 1, olha o que ele diz, em primeiro lugar, ele diz assim, compre sem dinheiro e sem preço quais são esses caminhos elevados de Deus, os pensamentos elevados de Deus, ele diz assim a ah, todos vós os que tendes sede vinde as águas e vós os que não tendes dinheiro vinde, comprai e comei, sim vinde e comprai sem dinheiro e sem preço Vinho e leite. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte: olha, você que tem sede, pode vir. Você que tem fome, você que não tem dinheiro e você precisa de algo, vem. E eu quero dizer, você vai comprar, você vai comer. E eu quero dizer o seguinte: o que eu quero te oferecer não tem preço, o dinheiro não paga. Você não tem, não tem preço que pode pagar. Não tem dinheiro que possa pagar, por quê? Porque não tem preço. E o que, que vocês vão vir comprar? Vinho e leite. O que, que o vinho simboliza? O pastor Wilson ontem compartilhou conosco. A alegria. Ele está dizendo o seguinte, vem, compre. Sem dinheiro e sem preço. A alegria. Sabe o que, que o leite também simboliza? A palavra do Senhor fala que Deus iria conduzir o povo de Israel para uma terra que manava leite e mel. Sabe o que é leite? Desfrute, fartura, você pode perceber, leite significa alimento, ele está dizendo, olha, a graça que eu quero derramar sobre vocês, é um caminho sobremodo elevado, não é segundo a lei, porque a graça, qual que é a diferença da lei e da graça? A lei é você merecer a graça é favor e merecido, ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa, você tem necessidade de algo, eu quero dizer para você, a minha graça, ela vai dar para você, a minha graça, ela vai estender sobre você, o que que ela vai estender sobre você? Ela vai estender a minha bênção, oh, irmãos, como é importante você ter a bênção de Deus, sobre a sua vida… O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus, de maneira prática, são portas abertas. A bênção de Deus é você ser conduzido pelo Senhor a acessar aquilo que de maneira natural você não conseguiria. Esse é a bênção de Deus. Você já percebeu alguém que é abençoado? Como é que ele anda? Ele anda sorrindo. Ele anda como alguém alegre. A bênção de Deus sobre a vida dele É algo que o leva a acessar um desfrute Sabe queridos, o convite do Senhor hoje É para que possamos desfrutar da sua graça Desfrutar do favor e merecido que está disponível a nós Por isso não viva no seu relacionamento com Deus Sabe aquele relacionamento do seguinte Não, eu fiz certo então Deus vai me abençoar, não, ixi, olha, pisei na bola, fiz algo errado, então Deus vai me punir, não, Deus não é assim, não, viva com Deus na base da troca também, da barganha, não, se eu fizer algo para o Senhor, se eu entregar algo para o Senhor, então Ele vai me retribuir, me dando de volta aquilo que eu desejo, não queridos, em relação a Deus, Independente daquilo que você faça ou deixe de fazer, a graça dele diz o seguinte: eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque a graça é sempre dar. A graça, ela nos comunica, ela nos coloca, ela nos conecta. Preste atenção nisso. A palavra do Senhor diz em João 3,16: o que, que ele diz? Deus nos amou de tal maneira, ele te amou de maneira incondicional, antes mesmo que você pudesse fazer alguma coisa, antes que você pudesse oferecer algo para ele, ele disse o seguinte, olha, eu amo tanto o homem, eu tenho tanto prazer no homem, que eu vou dar o meu melhor, então o que, que Deus fez? Ele deu o seu melhor, ele deu Cristo, ele diz, olha, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei Cristo para que todo aquele que nele crê, não pereça, olha qual que é a vontade de Deus, é que você não pereça, mas que você tenha uma vida abundante, por isso você precisa hoje, se apegar à graça de Deus, porque a graça de Deus, ela comunica, ela nos coloca, ela nos leva a acessar, aquilo que Deus tem de melhor, quando você vive, com sentimento de débito diante de Deus, o que que acontece com você? Você vai viver uma vida ruim. Sabe, tem muitas pessoas que vivem sujeitos à lei. Porque eles caíram no pecado, porque eles fizeram algo errado. Aquele que vive na nessa demanda com Deus, porque a lei é demanda. Aquele que vive com o sentimento de um erro, de uma falha, o que, que ele está? Ele está em demanda com Deus. Então ele diz o seguinte, olha Deus não vai me abençoar. E o que é mais interessante, é que aquilo que você fala, o inimigo ele pega essas palavras e gera situações e circunstâncias. Para que fique evidente de que Deus esqueceu de você. Você já percebeu isso? Aquele que vive em demanda, ele diz o seguinte, é luta. Todo dia é luta. Não é verdade. <risos> ele sempre vai estar o quê? Ele sempre vai estar com aquele pensamento, não, Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Ou ele vai estar com aquele pensamento do seguinte, eu não mereço. Por que, que eu não mereço? Porque eu falhei, porque eu errei. Porque eu fiz algo que estava com contrário, a vontade de Deus, eu posso te falar uma coisa, Deus já sabia que você ia errar, Deus já sabia que você ia falhar, Deus já sabia que às vezes você ia pisar na bola, quando Ele decidiu entregar a Cristo, Ele já sabia que você não ia fazer tudo correto, mas mesmo assim, mesmo sabendo, porque preste atenção, Deus ele é atemporal, ele é fora do tempo, ele que controla o tempo, ele já sabia de todas as coisas, mas mesmo assim, mesmo sabendo o que que ele fez, ele decidiu entregar a você aquilo que ele tinha de melhor, sabe por que que eu quero hoje falar para você isso? Porque não há nada que você precise que ele vai negar a você, porque você falhou, porque você errou, porque você fez algo ruim, sabe o que é interessante? Aquele que vive pela lei, ele vive em demanda com Deus, ele vive o tempo todo achando que Deus vai puni-lo por causa do seu pecado, por causa da sua falha, essa é a essência da lei, Por que, que Deus deu a lei? Para que as pessoas pudessem perceber que elas eram falhas, e clamassem então pelo Salvador, mas sabe o que é a graça? A graça é o sentimento de que Deus vai me suprir em todas as minhas necessidades. Se você acorda de manhã consciente de que Deus está lhe fornecendo sabedoria para o dia, fornecendo pão diário, fornecendo proteção, o que vai acontecer com você? Você vai viver uma vida melhor. Você vai viver uma vida exitosa. Sabe, eu quero desafiar você a acordar todas as manhãs. Sabe, pode ficar tranquilo. Deus, Ele não vai ficar olhando se você está com um bom hálito ou um mau hálito. <risos> Para Ele, você pode acordar de manhã sem, sem escovar os dentes e dizer, eu sou amado de Deus. Eu sou precioso aos olhos de Deus. Deus me ama. Ele vai me dar sabedoria. Ele vem me dar suprimento, sabe, Ele vai à minha frente, Ele vai me dar aquilo que eu preciso, Ele vai me surpreender, eu quero desafiar todas as manhãs, você acordar, dizer, sabe, eu creio que o meu Deus, Ele vai se levantar em meu favor, que Ele vai fazer aquilo que eu preciso, que seja feito, às vezes você tem coisas, tem problemas para resolver amanhã, segunda-feira brava, Acorde, antes de você ficar pensando Antes de você ficar meditando No que deve fazer para resolver aquele problema Acorde amanhã manhã e diga para ele Senhor, eu creio que o Senhor pode resolver esse problema para mim Eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer Quando você vive dessa maneira Você vive então segundo os pensamentos elevados de Deus O que, que é a graça? A graça é Deus dizendo para você Olha, eu quero fazer por você muito além daquilo que você possa imaginar. Sabe o que que a graça na pessoa de Cristo, ela fez conosco? Ela nos qualifica. A graça nos qualifica para acessarmos a cura, para acessarmos uma prosperidade. Percebe que muitos procuram a prosperidade, a cura como final, de todas as coisas, não, a cura, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a sua vida, é consequência de um entendimento correto a respeito de quem é Deus e daquilo que Ele pode fazer, sabe queridos, quando nós entendemos de maneira correta, o que, que acontece? As coisas ao nosso derredor mudam, elas são transformadas, Sabe, às vezes você quer acessar coisas em Deus, fala, Senhor, muda a minha mentalidade, transforma a minha maneira de pensar, transforma a minha maneira de enxergar as coisas. Estava compartilhando com o pastor Silas essa semana. São poucas as pessoas que acessam o melhor. É uma pequena parte da população que acessa as coisas melhores. Por que, que esses acessam? e os outros não acessam, aí você pode dizer, pastor por causa do estudo, aí você pode dizer, não pastor, por causa da habilidade de empreender, aí outros podem dizer o seguinte, não, é pela capacitação, por quê? Vamos falar de maneira natural, o que, que de maneira natural você é conduzido no seu dia a dia? Você estuda, para entrar numa faculdade, para depois se qualificar, entrar numa carreira profissional... E hoje em dia, somente uma faculdade, ela não está mais resolvendo. Hoje, né, as pessoas dizem que para você ser garista, você tem que ter pelo menos um curso superior. <risos> Olha que interessante. Aí você tem que fazer o quê? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, se tornar especialista, para que você possa então ganhar um dinheiro que você deseja e que acha que vai te levar a dar acesso. Nada contra tudo isso. Mas eu posso te falar uma coisa. Se você depender da graça de Deus. Se você entender que Deus é um Deus que tem pensamentos elevados ao seu respeito. Nada disso é necessário. Quando Deus quer fazer. Sabe o que Ele faz? Ele promove você. Deus fez na vida de José uma conversa que ele teve com alguém que estava numa posição elevada, um network que ele teve, promoveu José de uma maneira tal que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Sabe o que que nós precisamos, queridos? Nós precisamos apenas da graça de Deus, do favor de Deus. Ah, pastor, isso é muito bom para ser verdade. Sabe de uma coisa, queridos? uma coisa é você ouvir a graça, outra coisa é você experimentar da graça, eu oro para que nesses dias você não apenas tenha conceitos na sua mente, eu oro para que nesses dias você tenha acesso, porque quando você acessa, quando você vive aquilo que a palavra de Deus está dizendo, sabe o que vai produzir em você? Em primeiro lugar, solidez para caminhar em Cristo, mas também você vai ter um testemunho, para contar a outro, funciona, funciona, não é somente letra, não é somente logos, é rema, você precisa orar, falar Senhor me dá luz, abre o meu entendimento, me leva a experimentar, se aquilo que o pastor Isaías está falando é verdade, me leva a acessar, eu quero acessar paz, prosperidade, alegria, ele está dizendo, venha, Compre, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, venha, compre, você pode, pela minha graça, você pode acessar a alegria, mas você pode acessar também, suprimento para tudo aquilo que você deseja, hoje nós vivemos na dispensação da graça, onde o Senhor, Ele não imputa mais sobre nós os seus pecados, Sabe, queridos, muitos têm ouvido isso, Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos têm ouvido a falar a respeito da graça, mas muitos têm tentado redefinir a graça, dizendo o seguinte, que a graça, ela não é apenas um favor imerecido. Muitos tentam afirmar que a graça seria uma capacitação. Eu mesmo já falei isso aqui para os irmãos. Mas meditando sobre essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo. Quando você fala que a graça de Deus é uma capacitação para você fazer algo. Sabe o que acontece na verdade? Você ainda está afirmando que o homem precisa fazer algo preste atenção, se a graça de Deus é uma capacitação para você fazer algo que você não conseguia fazer antes, então ainda existe um esforço humano para fazer, por isso eu quero afirmar algo para você, a graça de Deus não depende de você fazer nada, ah pastor, mas então quando você fala isso, Muitos vão se desviar Muitos vão andar por caminhos errados Sabe queridos, eu creio Que quando aquele que tem entendimento Da graça de Deus, ele se aproxima De Deus Ele vive de uma forma diferente, sabe por quê? Porque ele se sente Profundamente amado Sabe qual que é o segredo de você Então acessar as coisas em Deus É ter essa revelação Eu sou amado de Deus eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou aquilo que o Senhor deseja, eu sou o seu filho, eu sou amado, não é pelo aquilo que eu faço, não é pelo aquilo que eu deixo de fazer, eu sou amado, porque eu sou filho, e quando você tem revelação de quanto você é amado, o que, que vai acontecer? Você vai correr para o braço do pai, você vai desejar fazer as coisas que o pai faz, eu peço que o Senhor hoje te traga luz, entendimento, o quanto você é amado de Deus. Deus não te ama pelaquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus não te ama pelaquilo que você pode oferecer para Ele. Deus, Ele ama você porque Ele decidiu te amar. Olha o segundo pensamento elevado de Deus. Vai lá para o versículo 3, por favor. Isaías 55, versículo 3. Ele diz o seguinte, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha o que, que ele está dizendo, desfrute das fiéis misericórdias no versículo 1 ele diz, aqueles que estão sedentos, vão às águas, vêm sem dinheiro e sem preço, agora são feitos participantes do quê? De uma nova aliança, nós somos participantes de uma nova aliança, aliança que fala da graça de Deus, esta aliança, ela é baseada nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, quando você lê o Salmo 89, quando você lê também 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 até o versículo 17, não dá aqui para nós lermos todos esses textos juntos. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 89 com você. Segundo esta aliança que Deus fez com Davi, ele diz o seguinte: "Olha, Davi, o trono que você vai exercer, a descendência dele, ela nunca terá fim. Deus achou em Davi alguém com que ele pudesse fazer uma aliança e através de Davi ele então mandou o seu filho né? Jesus, ele é da linhagem de Davi e o Senhor Jesus, ele é alguém que é eterno então as fiéis misericórdias constituem os pensamentos elevados de Deus, ou seja mesmo que as gerações depois de Davi erraram. Deus, Ele não abdicou a sua promessa. Sabe, eu quero falar para você, independente das suas falhas, independente dos seus erros, Deus jamais, jamais vai remover a bondade dEle sobre a sua vida. Ele diz, bondade e misericórdia me seguirão, Todos os dias da minha vida Eu não sei isso a você Mas isso é tão poderoso Porque nós somos falhos Nós erramos não, Tem muitos, às vezes, que vivem uma vida cristã Tentando alcançar a perfeição Viver em santidade Olha, eu quero te falar A vida de tal pessoa a uma vida ruim Por que, que é uma vida ruim? Porque ele jamais vai conseguir isso de maneira individual, sozinho. Sabe, tem muitos que vivem uma vida de flagelos. Tem muitos que vivem uma vida de limitações. Por quê? Porque ele acha que através daquilo que ele está fazendo, ele vai se tornar mais santo. Ele vai estar mais próximo de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Não tem como você ficar mais próximo de Deus do que você já é. Porque Ele habita dentro de você Ele já mora dentro de você Sabe o que, que você precisa? Você precisa orar todos os dias Pela Senhor, abre os meus olhos Tira as escamas dos meus olhos Eu quero ver o Senhor Eu quero ver a tua bondade sobre a minha vida Eu quero ver o teu favor Por quê? Porque essas misericórdias jamais terão fim Olha o que diz Acompanhe comigo por favor Salmo 89, versículo 28 ao versículo 34. Olha o que, que o Senhor ele fala para Davi. Ele diz o seguinte. Conservá-lo-ei para sempre a minha graça. E firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono como os dias do céu, e os seus filhos, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem no meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios profetizaram. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo? Olha, se eles falharem, eu posso discipliná-los. Você sabia que até a disciplina é graça de Deus? Porque o pai que ama, ele não disciplina para a perdição, ele disciplina para o conserto para restabelecer a posição, você sabia, a disciplina ao contrário do que muitos pensam, ela não é para punição, ela é para correção, então Deus, o pai que ama o filho, ele disciplina por quê? Para que ele não se perca, da mesma forma também, na graça de Deus, quando ele nos disciplina, é para falar o seguinte, olha, volta à origem, esse não é o caminho correto, essa não é a forma correta, mas aqui eu também quero dizer uma coisa muito importante, Deus não disciplina colocando enfermidade, Deus não disciplina colocando você em escassez, não, esse não é o nosso Deus, já viu muitas pessoas dizem o seguinte, ah não, se ele não vier pelo amor, ele virá pela dor, sabe queridos, esse não é o nosso Deus, Deus não é um Deus que fica colocando dor, sofrimento na vida de ninguém, pelo contrário, Ele é um Deus que nos ama. Então, pastor, o que é a disciplina de Deus? Luz. A disciplina de Deus é mostrar para você, olha, o que você está fazendo não é o melhor. Você, quando Deus disciplina, Ele mostra para você, olha, fuja desse caminho. Porque as consequências do pecado podem levar você a perder tempo então o que é a disciplina de Deus, é te mostrar que você está perdendo tempo, é te mostrar que você está vivendo ruim, a disciplina de Deus é mostrar para você o seguinte, olha, sai de uma vida ruim, vem para perto de mim, aqui quando você está perto de mim, você vai experimentar de coisas melhores, coisas maiores, essa é a disciplina de Deus, Deus nos disciplina para que possamos enxergar aquilo que é o melhor dEle. Ele está dizendo, olha, as minhas misericórdias jamais terão fim. Independente daquilo que você faça ou deixe de fazer. Deus, Ele ama você e quer que você se aproxime dEle. Esteja perto dEle. Sabe, queridos, acho que a, a melhor expressão para traduzir isso, é você entender que Deus é um Deus muito rico. E abundante. E quando você está perto dEle, você vai desfrutar de riqueza e de abundância. As misericórdias de Deus, sabe o que que é? Não é Deus tratar você conforme você merecia. É Ele tratar você, olhando para você e vendo Cristo. Quando Ele vê Cristo, o que que Ele faz então? Ele diz, eu vou estender a misericórdia sobre Ele. Eu não vou pesar a minha mão sobre Ele. Em terceiro lugar. Quais são os, os pensamentos elevados de Deus? Vai para o versículo 7, por favor. Isaías 55, versículo 7. Olha o que ele diz. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, olha que poderoso, ele está dizendo, experimente a riqueza do perdão, os modos e os pensamentos do homem natural, é de onde nós precisamos nos afastar, Olha o que, que o Senhor está dizendo. Eu vou perdoar você de maneira rica e de maneira abundante. Os meus pensamentos não são como os pensamentos do homem natural. Os meus pensamentos, a minha mente, não é como aquele que presume, sabe? Como alguém que não perdoa. Não, eu sou um Deus que tem prazer em perdoar você. Eu sou rico em perdoar quantas vezes forem necessários, eu vou te perdoar, eu sou abundante em te perdoar, sabe, tem muitas pessoas que pensam que Deus perdoa, mas que Ele tem que fazer um exercício espiritual para perdoar, é, quantos se lembram aqui da parábola da ovelha perdida, da centésima ovelha, falei ovelha perdida né, foi engraçado, <risos> da ovelha que se perdeu, vamos supor que é o seguinte, o pastor chegou no campo, olhou, tinha 100 ovelhas, foi contar, faltava uma, a ovelha saiu, fugiu, e ele estava na hora dele ir para casa, descansar, ficou o dia inteiro, Imagina o pastor saindo para procurar ovelha. É ovelha, na hora que eu te pegar, você vai ver. <risos> e ele vai, procura, e vai de cá, e vai de lá, ele acha a ovelha. Aí ele põe nas costas a ovelha. Falei, você tá gordo, hein, ovelha. <risos> Aí ele fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vou quebrar uma das pernas. Você nunca mais se inventar de fugir. Como é que a gente leria o Salmo 23? Acho que a gente leria o Salmo 23 da seguinte maneira. O Senhor é o meu pastor. E Ele quebra minhas pernas. <risos> Você já viu gente assim, quando Ele vai perdoar, mas Ele... Eu perdoo. Ah, perdoa assim, tá sofrendo por que que tá sofrendo? eu não quero perdoar <risos> quando você mulher, seu marido tá pronta com você, eu fala assim eu perdoo, mas tem que dar um tempo <risos> é. tem gente que perdoa assim mas ele, ele sofre para perdoar eu quero te falar que não é isso que a palavra de Deus diz sabe o que que a palavra de Deus diz? que quando ele achou, olha o que diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor fala que quando ele encontrou a ovelha, ele colocou a ovelha nos ombros, cheio de júbilo, essa é a palavra certa, júbilo, eu quero dizer para você, olha o que ele diz, achando-a, pois, sobre os ombros, cheio de júbilo, sabe o que, é que Deus ele fala? Eu amo perdoar você. O meu perdão, ele é abundante. Sabe, eu não estou triste em te perdoar. Quantas vezes você precisar. Há perdão disponível para você. Você é o meu filho, você é amado. Os meus pensamentos ao seu respeito são pensamentos de perdão. Tem perdão de maneira abundante para a sua vida. Não fica preso, não viva sabe, de maneira como aqueles que é escravos do pecado, quem que é escravo do pecado, é porque ele fica com a consciência de pecado ele vive acusado, quem vive acusado ele vive uma vida ruim achando que a qualquer momento o Senhor vai punir, vai quebrar a perna mas não, a graça de Deus ela nos leva a entender que o perdão é rico ele é paciente Sabe, ele não fica lá, sabe, tentando o tempo todo te mostrar, olha, você deve crescer, você tem que avançar, para com isso, para com aquilo. Né? Ele diz o seguinte, olha, eu quero te demonstrar que você é perdoado todas as vezes que você precisar. Sabe, queridos, quando você erra, Deus não fica lá nos céus falando assim, não, preciso de um tempo agora para me perdoar. Não, Ele perdoa de maneira imediata. Isso é tão importante, porque nos leva ao entendimento de que Ele não está irado conosco. Ele não está irado conosco. Quando você crê que ele está, o perdão dEle está disponível, então você volta mais rápido para a casa do Pai. Nós precisamos falar para as pessoas que às vezes estão vivendo dessa forma, nós precisamos falar isso para os ímpios, dizer para eles, olha você não precisa viver uma vida no erro, no fracasso, há perdão de Deus disponível para você, você não precisa corrigir para se achegar a Ele, venha do jeito que você está, que Ele pode transformar tudo. Ele pode te perdoar, te limpar, te restaurar, te colocar novas vestes, te colocar um anel no dedo, fazer uma festa, sabe, te levar te conduzir a experimentar do melhor dele, esse é o nosso Deus, um dos pensamentos elevados de Deus, é que Ele é rico em perdoar, quarto, penúltimo, olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11, Isaías 55, versículo 10, Versículo 11, ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que, que o Senhor ele diz? Quais os pensamentos dEle? É que a palavra dEle é como chuva. A palavra de Deus é como chuva. É como a neve que cai dos céus. Sabe o que é interessante? É que Deus... Ele nos dá porções da sua palavra. Um outro exemplo para que você entenda também é o maná. A palavra de Deus fala que ele não mandava pães, ele não mandava alimentos prontos, ele dava o maná. O maná caía do céu, o que era o maná? Era um pequeno floco em que eles processavam aquilo e faziam o alimento. Era o alimento dado pelo Senhor dos céus diariamente. A chuva, você pode perceber que quando vem aquelas chuvas torrenciais, o que que acontece? Ela causa destruição, é ou não é verdade? Mas quando vem aquela chuva de gotejamento, o que que acontece? Aquela chuva que goteja, né? aquela chuva que você dorme uma noite prazerosa, sem muitos raios e trovões. Essa água que cai dos céus, ela quando cai no solo, ela produz o que? Alimento para o solo. E ela torna o solo mais nutritivo. Olha o que é interessante também o que ele fala nessa, nesse texto aqui. Ele diz que a chuva que caiu dos céus, ela fecundou e ela... A semente e produzir o pão para alimento. Quando eu e você também entendemos a respeito das palavras de Deus e lançamos as palavras de Deus de maneira profética, o que, que acontece? Essas palavras vão produzir pão, vão produzir alimento, vai produzir semeadura. Então entenda que a palavra de Deus é semente. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de semente. E aqui eu não estou dizendo simplesmente a respeito de dinheiro. É porque muitas vezes quando nós falamos a respeito de semente, você já logo traduz como algo relacionado à oferta. Não é isso, somente. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que a palavra dEle na sua boca, uma vez que você semeia, essa palavra vai produzir semeadura, então o que você precisa dizer? O que você quer ver no seu casamento? Você quer ver alegria? Você quer ver paz? Você quer desfrutar de harmonia? O que você precisa então? Você precisa proclamar, qual que é a tendência de muitos de nós? É ficar falando aquilo que nós estamos vendo hoje da parte de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai ser alguém que vai profetizar o melhor de Deus em tudo aquilo que você está fazendo, profetize sobre o seu trabalho, essa empresa vai avançar, sabe, eu terei ganhos melhores, são palavras de Deus, a palavra de Deus, ela te leva a prosperar, a palavra de Deus te leva a experimentar de vida. A palavra de Deus te leva a experimentar de fecundidade. Quero ler esse texto com você. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Olha o que ele diz a respeito da chuva. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva olha o que, que ele está dizendo que a chuva ela representa o ensino uma abundância de chuva é na verdade uma abundância de ensino de revelação da verdade do evangelho sabe queridos existe algo muito precioso a respeito da chuva em Joel capítulo 2 versículo 23 não precisa colocar a palavra do Senhor fala que ele vai dar as chuvas serodia as chuvas temporãs e as chuvas serôdias essas isso significa que ele vai dar as primeiras e as últimas chuvas nós estamos vivendo queridos as últimas chuvas E olha o que que a palavra do Senhor fala. Essa palavra chuva no hebraico, ela significa moré. Sabe o que que significa essa palavra moré? Essa palavra significa professor no hebraico. Ou seja, as últimas chuvas, ela significa que o Senhor vai nos ensinar. Vai nos mostrar através da sua palavra aquilo que ele deseja fazer aquilo que ele deseja realizar, então você precisa meditar na palavra de Deus pedir ao Senhor, Senhor me dá graça abre os meus olhos, eu quero profetizar, eu quero declarar a tua palavra pois eu creio que a tua palavra ela é como semente, e aquilo que eu semear, eu vou colher, eu vou colher a 30, eu vou colher a 60 mas eu vou colher a 100 por 1 Sabe irmãos, eu quero te dizer uma coisa, uma grande lavoura, ela não se torna, ela não é algo que acontece no automático, ela não é o que acontece do nada, não, uma grande lavoura, ela acontece porque alguém decidiu semear algo, tem algo interessante, que muitas lavouras, na verdade elas são lavouras para produzir sementes, e é interessante que o potencial de uma semente, ela pode na verdade produzir uma lavoura grandiosa. Mas se ninguém semear, não vai ter lavoura grande. Quantos estão me entendendo? Você precisa aprender a semear a palavra de Deus lá na sua casa, em relação aos seus filhos, em relação à sua vida financeira, semeia, em vez de murmurar, em vez de colocar no outro, a condição para que você faça algo. Em vez de você ficar olhando o resultado que o outro está fazendo. Comece a semear. Comece a proclamar a palavra. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Comece a declarar aquilo que você quer que chegue à existência. E uma vez que você declara. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que você vai experimentar. De uma semeadura e de uma colheita abundante. Por último, eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. A palavra do Senhor fala que os pensamentos elevados de Deus nos leva a não somente experimentarmos da sua bênção, mas sermos alguém que é portador da bênção de Deus e que transmite a bênção de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, seja você uma bênção. Olha o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo 12, e 13. Ele diz assim, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo, preste atenção nisso aqui, eu estou finalizando. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Sabe, queridos, depois que você recebe a palavra de Deus, a palavra do perdão, a palavra da graça. Depois que você começa a usufruir de alegria ser guiado pela paz de Deus sabe, eu quero dizer uma coisa muito importante não seja guiado segundo os seus pensamentos naturais não seja guiado segundo aquilo que você acha que deve fazer seja guiado pela paz do Espírito Santo uma vez que você é guiado pela paz que o Espírito Santo vai colocar dentro de você o resultado da graça, sabe o que que é? É uma vida de alegria. Aquele que vive alegre, sabe o que acontece com ele? Ele transmite isso àqueles que estão perto dele. Quem é alegre, ele contagia o ambiente. Ou não é uma verdade. A hora que ele chega, o ambiente muda. É muito interessante. Tem pessoas que ele tem esse poder. Você já viu? Tem pessoas que nós desejamos a presença dele. Mas tem pessoas também que nós desejamos que ele vá embora logo. <risos> Mas quando você entende a palavra do perdão. Quando você entende a graça de Deus. Que é o suprimento de Deus para a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver feliz. E aquele que vive feliz, sabe o que acontece com ele? Ele se torna portador de boas notícias. dele precisar de encorajamento ele encoraja o Senhor está dizendo Deus diz para Abraão Abraão, se tu uma bênção. olha o que, que esse texto ele diz ele diz que no lugar do espinheiro crescerá o cipestre o espinheiro é usado, era usado para manter as ovelhas dentro do aprisco. Ao contrário né, de hoje que nós temos nas fazendas, aquele arame que faz a cerca, para manter ali os animais em um cercado, antes eles usavam o espinheiro. O espinho fala do de algo que incomoda. Ele está dizendo, em lugar do espinheiro, haverá o cipeste sabe o que ele está dizendo? em lugar da maldição haverá benção ele disse também o seguinte olha, em lugar da sarça haverá morto a sarça era um tipo de urtiga, quem aqui já teve alguma experiência de pegar em uma urtiga? <risos> meu pai tem uma chácara em Goiânia teve uma época que apareceu uma dessas urtigas, ele teve que lá destruir essa urtiga e eu lembro que um dia nós fomos lá para ver o que, que a gente ia fazer com isso irmãos do céu a gente mal encostou a gente saiu todo pinicando, coçando, coçando a gente teve que correr pro banheiro para tomar um banho, urgente ele está dizendo o seguinte, ó, em lugar da urtiga da coceira, da irritação vai crescer a morta sabe o que, que a morta é? a mirra é a fragrância da mirra ela pode ser sentida de longe a mirra, ela exala um perfume um bom perfume de Cristo, sabe o que eu quero dizer? que aonde você for você vai transmitir alegria mas você também vai transmitir um bom perfume de Cristo você vai ser uma bênção na hora que você chegar as pessoas vão perceber a vida de Deus em você esses são os pensamentos elevados de Deus, a minha graça está disponível para você o meu perdão está disponível para você sabe, você não precisa mais viver um tempo de escassez eu vou mandar chuvas dos céus todos os dias, a minha palavra vai transformar você a minha palavra vai te conduzir de maneira tal que você vai ser louvado pelos homens. Sabe irmãos, eu quero dizer para você, Deus tem pensamentos elevados para você, por isso não viva na escassez. Eu quero desafiar você nesse tempo a orar, a orar a falar Senhor, eu quero acessar o melhor do Senhor. Eu quero experimentar do melhor do Senhor. Eu não quero simplesmente ter isso como algo que eu aprendi. Não, eu quero experimentar. Eu quero ser um testemunho do teu favor onde eu for. Eu quero experimentar de coisas maiores. Sabe, eu quero poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quantos desejam isso? Eu quero que vocês coloquem de pé onde você está. Sabe, eu quero que você ore agora por alguns instantes. Eu quero que você, se você tem liberdade com alguém que está perto de você, passe a mão no homem dessa pessoa. Eu quero que você abençoe a vida dessa pessoa agora, declarando: Senhor, abre os olhos do meu irmão, abre os olhos da minha irmã, para que ela possa enxergar a tua graça. Olhe por ele agora, olhe por ela agora. Declara agora sobre a vida dele. O oh, Espírito Santo, de Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos a tua graça para enxergarmos o teu perdão para enxergarmos o teu suprimento oh espírito santo de deus nós queremos desfrutar desfrutar de tudo aquilo que é bom nós queremos desfrutar da tua graça nós queremos desfrutar da tua alegria nós queremos desfrutar de uma vida transbordante, oh Espírito Santo de Deus, ore agora, ore agora, declare, profetize sobre a vida de alguém que está do seu lado, declare sobre ele, você vai ser uma bênção, você vai ser portador de boas notícias, você vai viver em paz, você vai viver em alegria, todos aqueles que olharem para você, verão desfrute, verão a bênção de Deus transbordando sobre a sua vida em nome de Jesus
1: bençoe e faça brilhar teu rosto em ti
0: nós vamos declarar essa canção. Declare sobre a vida do irmão que está do seu
1: lado. E
0: Aumenta o volume aqui do meu microfone, por favor. Amém. 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 Declare sobre a quem está perto de você. Para ele, você é uma bênção. Ah. Deus sobre a sua vida hoje aonde você for você vai ser reconhecido como bênção de Deus como abençoado de Deus Senhor hoje nessa manhã eu quero proclamar sobre a vida dos teus filhos que eles são abençoados eles são abençoados ao entrar, eles são abençoados ao sair eles são abençoados durante o dia eles são abençoados durante a noite eles são abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus tudo que eles colocarem as mãos vai ser bem sucedido eu declaro que eles são abençoados com alegria com paz, com prosperidade eles irão experimentar dos teus pensamentos que são elevados, em nome de Jesus. Se você pode, aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos dois ou três irmãos. Diga para Ele, você é uma bênção. Que a bênção do Senhor acompanhe você todos os dias da sua vida. Aleluia, ao fazermos isso nós estamos encerrados, quero reforçar o convite de nós estarmos aqui na quarta-feira, dia 29, às 19h30, para o nosso culto profético, eu espero você aqui em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos.